0: Hey, hey, hey. Bienvenidos al la Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es
1: Cherry D. Queen y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hablar sobre Kauya-sama, Lois World, o no sé cómo lo conozcan, pero acá.
0: <risa> Creo que es inesperado. Porque creo que nunca hablamos de Kauia. Creo que nunca hablamos de nada que no sea Shonen. Bueno, no hablamos de Biel. Mentiras. Solo digo mentiras. Why the fuck you lying? Why you always lying? Pero sí es como un poco inesperado que, mm. que actualmente consumamos otro tipo de géneros. Sí, chicos. Consumimos más cosas que no sean pibes cagándose a piñas. O pibes besándose. No, mentiras. <risa> Una buena comedia romántica, siempre está piola, para sacarnos sí. una
1: sonrisa. Sí. Así que, nada, hoy decidimos hablar sobre Kaguya-sama. Está saliendo uh -huh. la nueva temporada, creo que va por el capítulo 5 6. 6. Tercera temporada, y bueno, sí. fue un anime que nos gustó mucho en su momento, y como ahora está saliendo, dijimos, bueno, pues hagamos un programa de Kaguya. Uh. Así que nada, Nat, te dejo con la
0: intro. Bye. Bueno. Como ya dijo Cherry, la serie se llama Kaguya-sama, Love is World. O sea, tiene un nombre mucho más largo que no pienso pronunciar porque es muy largo y difícil. Pero bueno, Kaguya es un manga escrito e ilustrado por Aka Akasaka. ¡Qué nombre, man! ¡Qué nombre! <risa> <risa> que lleva saliendo desde el 19 de mayo del 2015. Comenzó socializaciones ese día en la Miracle Shamp de Shueisha y después se transfirió a otra revista que se llama la Shukan Young Shamp en marzo del 2016 y bueno y hasta ahora tiene 25 volúmenes recopilados y eso, cabe decir que las dos revistas son seinen, uh -huh no es Shonen ni shojo pero bueno ya nos meteremos en eso bueno ¿de qué trata Kaudia? ¿de qué trata ah, Kaudia? No, no. bueno. mira se puede resumir
1: en el ah. título largo que no querés leer lo leo yo caudia claro. Sama quiere que se le confiesen la
0: guerra del amor y el intelecto entre dos genios listo chicos cerro no, acá el no. capítulo adiós <risa> Bueno, la historia trata sobre Los dos personajes principales que son Miyuki Shirogane y Kauya Shinomiya Los dos son estudiantes de la academia Shuchin Shuchin, sí, lo dije bien Eh, sí sí, qué sí, sí. Bueno, <risas> listo El colegio <risas> Sí, bueno, su colegio de élite, exactamente. Bueno, Shirogane es el presidente del consejo estudiantil del colegio y Kauya es la vicepresidente. Básicamente, ellos dos parecen la pareja perfecta, entre comillas, para todo el alumnado, porque, por ejemplo, Shirogane es... El más inteligente de su clase siempre es el primero que saca todas las primeras notas, las mejores notas. Los profesores los quieren, lo quieren, todos lo tienen como wow. Lo admiran. Lo admiran, los intimida un poco también. Aparte todo el buen trabajo que hizo con el consejo estudiantil y todo eso, bla, bla, bla. Y Kauya es la hija de una familia súper rica con un montón de poder en Japón. Y obviamente la chica es una genio en todo lo que hace Hace todo bien Es hermosa es es, es, es es una máquina La figurita perfecta Claro, es la figurita perfecta de la rica Y bueno, ellos dos empiezan a trabajar juntos en el consejo estudiantil y de a poquito se empiezan a gustar que al principio no lo quieren aceptar ninguno de los dos, los dos personas que son tan orgullosos, justamente por eso love is war, el amor es guerra básicamente empiezan a pelearse a ver quién hace que el otro se confiese primero lo cual es un poco ridículo porque es como que no se quieren aceptar que se gustan pero al mismo tiempo dice quiero que se me confiese, es como mejor
1: <risa> es como que eh... parte de la premisa de que el que se confiesa primero pierde
0: porque. Claro, es como que va a quedar como inferior. Algo así, ¿no? como. Ah, vos te rendiste antes. Oh, bueno, kawaii, Koto. Está bien, aceptaré. Claro. Oh, kawaii, etc. Tenemos que decirlo <ríe> todo el tiempo en el programa. Porque... <ríe> y bueno. Ahora. <ríe> bueno, nada. Ahora, <ríe> ahora. La historia ronda entre ellos, su historia en el Consejo Estudiantil y cómo ellos van haciendo múltiples esquemas para ver hacerse, que el otro se confiese. Y bueno, después la serie nos va presentando a los otros personajes que son la secretaria del Consejo, Chica Fujiwara, el tesorero Ishigami y la quinta que no me acuerdo qué hace en el Consejo ya, que es eh, Miko Hino. Eh, y bueno, nada, nos van contando un poco Auditora. la vida estudiantil y su no vida. Me no me acuerdo qué hace Inoman, pero bueno, Ino. Es algo relacionado con la plata igual que Shigami. Sí, puede ser. Pero bueno, nada, básicamente ese es el argumento general de Kauya. Eh, yo me cansé de hablar, hable vos.
1: Bueno, hablo yo. Vamos a hablar un poco del género porque la verdad que no es una cosa que decir sí es tal cosa. No. No. Empezamos porque la demografía es seinen, eso ya como que nos saca un poco de onda, porque si uno lo ve así muy a simple vista, decimos, bueno, esto es una comedia romántica, ¿con qué asociamos normalmente una comedia romántica? Con un showho. No es el caso, no es demografía showho. Entonces, ¿por qué no es demografía showho? Porque toca temas más serios que normalmente en un showho, que está más enfocado en niños y adolescentes, mujeres, normalmente uno no tocaría esos temas porque interviene un poco el tema de la sexualidad, las aspiraciones vocacionales, sus experiencias. Mm -hmm. Uy, no me digas, no me la cuentes. ¡No! ¿Qué pasó? El Zoom me está diciendo que tengo 10 minutos nada más. ¿Cuándo pasó esto nunca? ¡No! No. No. ¡Pos pues volviendo atrás! Las experiencias que tienen como adolescentes, que ya empiezan a tener que decidir cosas con una perspectiva un poco más adulta, lo que va a ser su futuro, esto de que juega en medio del estatus, sobre todo para ginomía, siendo un colegio de élite, que no, porque una ginomía no se puede... Están en pareja con un X que, si lo pensamos, el presidente es de una familia tipo clase media pobretona. Sí. Lo compensa porque es excelente a nivel académico, pero además tipo, hace eso, trabaja, está en el consejo,
0: señor, cuando duerme? No sé. No duerme. <risa> Pues no tiene esa mirada tan... Si sí, no sería un típico billonen. No sería un típico billonen. Otra razón por la cual no es yo. No, 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 pero digo, si durmiera... Si durmiera, tenemos el capítulo en el cual parece un típico billonen cuando duerme. Pero igual, igual yo lo veo
1: al Kaicho con sus ojos normales exagerados para ese capítulo. Y no sé si es el billonen... El típico de, de las comedias románticas
0: o, o los show románticos. No, estoy diciendo billón en el sentido de estaba el, un el niño bello. Claro, sí, más. Da, da
1: más principito por, por el pelo porque, no sé, es raro. Sí. No, no el típico niño japonés bello de pelo oscuro, ¿viste?
0: lo normal sí 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 no
1: no 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 bueno no nos refuimos nada demografía seinen porque los temas son un poquito más adultos y mientras más va avanzando la historia la sexualidad empieza a parecer más fuerte entonces eh, uno lo pensaría y dice bueno en tal caso sería un josei no porque josei tiene una manera de plantear las cosas que es más shojo con relaciones sexuales pero no tampoco sería eso no es un género medio extraño Después está el factor psicológico, que está recontramarcado, que hace muchísimo énfasis a lo que pasa por adentro de los personajes en su mente, cómo van haciendo sus procesos mentales y analizando las situaciones. O sea, justamente como tiene este factor de comedia súper ridículo, muchas veces todo el, el mambo cerebral con el que están pasando no tiene nada que ver con la situación real este juego de meterse adentro de la cabeza de los personajes es, eh, yo creo que de las cosas más características que tiene la serie, que no lo vemos normalmente no sé, en un show o cualquier otro tipo de demografía, ¿no? Claro. Comedia romántica, ya hablábamos un poco resalta sobre todo la estética de lo ridículo y le da una ligereza a ese periodo de la vida tan complejo que es la adolescencia nos mete muy fácilmente en esas experiencias, y por ahí es como que a veces en los shows que son comedia romántica hay algún factor gracioso, pero siempre hay algún layer abajo ah. que da como un pasado dramático u oscuro. En este caso también está. Es como que primero, antes de plantearte eso, hay muchísimo de esto de ridiculizar a los personajes, tanto, ¿no? Que yo no creo que si sí. fuese un show, -ho, lo harían, porque es como... Está bien, te podés no. reír de alguna situación o algo así, pero, o sea, el nivel de puesta en ridículo de personajes a
0: todos, ¿eh? Tipo, porque no hay uno que no se salve, sí. es superior. Sí, a vos te pintan primero que cabía. Es la niña perfecta, como la describí en, en el argumento. Después te das cuenta que es una tarada. Es una tarada que hace cualquier huevada para ver si Shirogane se le confiesa, lo cual es como gracioso. Y Shirogane, que lo es tan perfecto y que todo el mundo lo admira, es un... Es un boludo. Tarado, que no sabe hacer nada, que no sea estudiar, lo cual es... Súper triste. Y pasa por varios arcos de entrenamiento. Claro, pero es como, te lo ponen tan inútil que decís, pero man, ¿cómo puede ser que seas así? Esa ridiculez que le da como la ligereza, ¿no? Si vamos a hacer el caso, tipo en el showjo de nuevo, puedes tener un personaje como tonto, qué sé yo, pero nunca va a ser el personaje principal. Nunca te lo van a regularizar así. A ese nivel que decís, porque es como, justamente, wow. para
1: Ahora tipo acabo de tener un proceso mental no interesante que justamente la idea del shojo por la dermografía es que la chica que lo está leyendo idealice o como aspire ese tipo de romance, ¿no? De, y querer enamorarse de una sí, persona sí. así. Entonces, o sea, no hay manera de que una leyendo eso tipo diga le entramos al caicho. es como. ¡Ey! Es un boludo superior O sea, sí, si sos como yo que le gustan los personajes Boludos, pero normalmente Ey. Juega como esto de Ay, me gusta porque lo admiro y no sé qué Desde el punto de vista más Es agéntico, un gran hombre, es, Giro, un gran Giro, hombre Giro. es un gran hombre Yo lo amo Yo también lo quiero mucho ¿verdad? Nosotras no somos aplicables sí. de nada Porque es como, no, creo que el público no. Femenino, yojo Es más eh, Conservador si querés Nosotros somos dos boludos Que nos gustan gente boluda eh,
0: Claro
1: Pero bueno Como que No tendría tanto apil Como el prota masculino Es demasiado boludo No sé cómo explicarlo Tipo es muy tonto En algunas cosas El chabón lo cual a la vez es como genial porque es más realista en esos sentidos. Es como también es un adolescente, hay, hay momentos donde vos lees personajes en Shoujo que decís es un poquito too much perfecto. Y normalmente el factor humanizador en estos personajes son, eh, no sé, algún problema, alguna cierta actitud, cierta desconfianza, algún trauma. Es algo más dramático que ridículo. Uh -huh. Una cosa así. Pero bueno. Eso no quiere decir que acá no se use, por ejemplo, la historia de Kauya o la historia de Ishigami. Sí, Son bastante eh, dramáticas, por así decirlo, pero hasta que llegas ahí ya te reíste de las 80 boludeces que hicieron antes. sí. Pero bueno, nada, la manera en la que navegan el estar enamorado... Y cómo accionan ante las personas que le gustan es rara. Sí. No es la típica comedia romántica. Es como mucho más rara porque uh -huh. son personajes que son bastante complejos. Sí. Eh, ahora vendría Slice of Life y te lo dejo a ti. Oh, ok. Bueno,
0: el siguiente género al cual corresponde Claudia sería el Slice of Life, como podemos intuir en algún punto. Los slice of Life suelen ser los géneros que hablan sobre los eventos de la vida cotidiana. Podría ser estudiantil o podrían ser otras cosas, pero comúnmente es estudiantil. Y básicamente es lo que vemos en Caguya, ¿no? Del capítulo 1 hasta donde se hace el día a día de los personajes en el colegio viviendo experiencias distintas, pasando por distintos eventos. en ¿no? evento! <risas> ¡Claro! claro. nuevo evento! Te tira el narrador. <risas> ¡Es buenísimo! <risas> no Jory. Y bueno nada, o sea nosotros vemos bueno que tal día hacen esta cosa, otro día por ejemplo tienen que cantar el, el himno del colegio, otro tienen el festival de deportes, o sea realmente es el día a día de ellos en el colegio uh -huh. y vemos cómo los chicos pasan de finales de su primer año en el consejo estudiantil al segundo. Nada, el slice of life es el general. Pero bueno, obviamente carga mucho más el peso de esto de que hablaba Cherry Sobre la demografía de Seine y el psicológico de introspección de cada personaje O sea, va, va más ahí, pero bueno, es como todo un, una mezcla de todos estos géneros que hacen a Caguya Por eso no podemos decir tipo, sí es un shoujo, sí es esto, sí es el otro Porque es un montón de cosas que eso es lo que la hace rica a la serie, o sea, la hace interesante. No es simplemente ver cómo Kaguya y Shirogane intentan enamorarse. No es eso. O cómo es la historia de Kaguya enamorándose, o cómo es la historia de Shirogane enamorándose. Va mucho más allá. Mm. Pasan muchas otras cosas en el medio. Que es, creo, que lo que le da algo interesante a la serie. Y también es como que siento que el
1: cast... Perdón, siempre voy volviendo yo, es como... No puedo no comparar. El CAS que está alrededor de la pareja principal está tan desarrollado como la pareja principal. La serie posta se toma el tiempo para que todos los secundarios que están dentro del consejo estudiantil y se si introduce alguno más que también está por afuera del consejo, te lo va a introducir... Y lo vas a ir conociendo más y más y más y más y más. No son personajes que están ahí porque, bueno, tengo que ayudar al desarrollo de tal situación para que mi personaje principal... No. O sea, la verdad que todos los personajes tienen mucha profundidad. Sí, re. Y una cosa del slice of life... Es que esta idea de eventos del día a día Te da como una sensación casi de Como bueno, la batalla del día de hoy es esta situación Y te la narran y es como Eso puede ser por ahí un tercio de capítulo Y cierra en sí misma esa situación sí. Y volvemos, nueva situación Y así y es como Sí O sea, te da como una sensación de tirita cómica Sí, re A nivel estructura Y por ahí un capítulo se compone de dos o tres de esos
0: no sé, igual el manga yo sé que es manga-manga, ¿no? Sí, es manga-manga, o sea, tiene como esa sensación de que fuesen como situaciones pequeñas de tira cómica, pero lo que sucede es que cuando uno ve una serie que normalmente es adaptada de un manga semanal que es adaptado a serie, mm. normalmente utilizan alrededor de tres capítulos. De manga por capítulo de anime. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros vemos... Como los capítulos de Kauya en el manga cerran en sí mismos... Por eso cada capítulo del anime tiene como tres historias distintas. O dos, si es un poco más larga. Uh -huh. eh, va por eso que los capítulos de manga cierran en sí mismos cada semana. Algunos, no todos.
1: Y esta estructura que tiene con el narrador... Mm. Creo que también hace que se marque muchísimo eso, ¿no? No es muy usual que haya narradores... En el anime, un narrador no es tan usual, ¿no? Narradores estoy más acostumbrada a ver en shonen, ponele. Sí. Un narrador en una comedia romántica es medio raro. Y además, el narrador Aparte es un... su... su propio personaje. Exacto. Es su propio personaje y es un factor cómico. Sí. Que justamente juega a amplificar lo cómico, ¿no? O sea, es un factor principal para exagerar una situación más de lo que ya está. Que bastante, ¿no? Sí, sí re. Pero bueno, acá como intentando explicar ciertos aspectos de la serie, ¿no? Para tener una idea de, bueno, este género uh -huh. que es una mezcla de cosas muy interesante.
0: Creo que lo que podríamos decir en, en general de la historia de Kaoya es que es una historia atípica. Sí. En general, o sea, ¿por qué, no? Y es justamente esto que hablábamos, de la aplicación del ridículo. ¿Cómo aplica estas ridiculeces a esta historia que... En realidad, de trasfondo Tiene bastante seriedad O sea, la vida de Kauya es como súper triste Y súper interesante Que todavía en el anime todavía no se tocó mucho En el manga se explaya mucho más Pero lo vemos, por ejemplo, un poco con la historia de Ishigami Que eso ya está animado Que es bastante fuerte, ¿no? Sí, Todo lo que sí, le total. pasa La situación por la cual él tiene que defender a esta chica Que simplemente había sido buena con él Pero bueno Le agrega un ridículo Al personaje que es lo que nosotras queríamos hablar, como que agregarle un tipo de efecto a estos personajes que parecen tan perfectitos o tan dentro de un estereotipo que estamos acostumbrados a ver. A ver, aplicarle este factor ridículo hace que sean interesantes, que sean atractivos para nosotros y que también lo humanice. O sea, que no sea simplemente ese personaje perfecto que hace una taradez, sino que realmente te puedas sentir identificado como, sí, Puedo ver que esto es un ser humano, que es un chico de secundaria que está pasando por esto de enamorarse por primera vez y que es un quilombo y básicamente es ridículo porque las cosas que te pasan son ridículas. O sea, desde ese punto obviamente está exageradísimo, ¿no? Porque nadie va a hacer la pelea que se hacen en Kauya y Shirogane en la vida cuando te enamoras de alguien. Pero todas las situaciones que pasan, si vos las ves tipo de verdad, si todo el ridículo son
1: re reales ahora que lo pienso digo imagínate lo chapa que tendrían que estar, tipo, tendrían que tener un complejo de, sí. de, de narcisismo intensísimo sí, 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 para ponerse en ese lugar. Tipo, Tendrían que ser dos personas ultra narcisistas para que en la vida real pase una cosa como con
0: lo de Kaoya y Shirogane. Pero bueno, sí, ni, ha, ni hablemos. Pero a ver, hay momentos que son graciosos. O sea, por ejemplo, veamos la situación cuando están viendo la luna que está está toda tipo, ah, sí, todo va a salir bien. Y Shirogana le pulea algo que en realidad estaba tan, tan distraído con otra cosa. Y ella se pone tan nerviosa porque, claro, el chico que le gusta la abrazó y se acostó al lado de él y está viendo las estrellas. O sea, lo tenemos que pensar de un lado lógico. Obviamente te pondrás nervioso, o sea, es re realista esa situación, <risa> pero bueno... En el interín de lo que pasa y no. Porque Cauya estaba bueno. Yo ahora haré que el Caicho se confiese. No, obviamente eso no. Pero las reacciones son bastante normales. Sobre todo ¿verdad? para, te... para
1: los adolescentes que son. Claro. Y teniendo en cuenta también de que Cauya es una chica... Con muy poca experiencia en el campo romántico. Es como bastante pura por nada, como fue criada, ¿no? Entonces, <risa> claro. Esos choques culturales que tiene durante la serie donde ella cree que, no sé, en una revista están hablando de la primera vez. Y ella decía, sí, y es la primera vez. Pr es el primero eso, ya creía, pero mm, no no están hablando de esa primera vez, ¿no? Y <risa> ahí te, te demuestra que, que tiene coherencia su personaje y el nivel de lo que sabe por su entorno, ¿no? Pero bueno, íbamos a hacer como una especie de comparación de cómo en los géneros que nosotros estamos más acostumbrados a leer, por ejemplo el shonen o el Showho, cómo aplican el tema de lo ridículo y cómo lo hace kauya -sama, que es esta mezcla extraña, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, por ejemplo, en el shonen hay muchos personajes que uno de los ve y dice, ah, este es súper capo, porque la típica, ¿no? Sí. El chabón se lucha contra todos, se la da en la nuca. Y si fuera un personaje así de perfecto, que sea tipo recontra serio y tenga todo el poder... No, no que no tenga ningún defecto. Es como que... No me lo creo de verdad, ¿no? Tipo, no sos humano, sos sí. un robot. Entonces hay una cosa que normalmente hace el en que es le aplican a estos personajes que son súper poderosos algún defecto que le dé como un costado ridículo y genere un cierto atractivo sobre ese personaje y nos haga quererlo más y lo humanice un poco también, ¿no? Por ejemplo, eh, citando One Piece, eh, Zoro, que es un personaje re poderoso, sí. pero que no tiene sentido de la orientación. Y ese, ese es el
0: gag del personaje, ¿no? Eso es lo gracioso Aparte, o sea, no solamente eso Sino que Zoro parece un personaje tan, tan serio tan Pero es un... O sea, también es un tarado ¿Por qué es el vicecapitán de Luffy? Porque es un estúpido O sea, igual que Luffy Son, son los dos idiotas Entonces es como que eso hace Mucho más atractivo al personaje Que no sea simplemente este personaje serio Que... Ay, a mí no me divierte nada. Mm. Y después a la estupidez. Es como que está buenísimo. Es lo divertido, justamente. Sí, sí. Qué sé yo, a ver
1: otro personaje así. Bueno, Sanji es mucho más gracioso, ponele. Sí. Sanji es mucho más gracioso porque, bueno, hacen que toda su personalidad es que es un perro tío que ama a las mujeres... Pero después, ¿viste? Va y se para de manos en una pelea y la rompo. Lo queremos
0: igual, lo queremos igual. No,
1: yo, yo lo amo, lo amo. Lo sé. Pasionalmente. <risa> Cásate conmigo, cociname, por favor.
0: <risa> bueno, ahora empezamos a hablar de nuestros crashes en personajes 2D. ¿no? <risa> No Tío, espejo. Eh, obviamente O sea, hay un montón de personajes ¿Ah? Hay un montón de personajes Que presentan este tipo de cosas Como ¿sí? Deja de rirte Vos sos la que te está riendo eh. Deja de eh, Yo me callé bueno. O sea, otros ejemplos Por ejemplo, podría ser eh, cállate. Estoy hablando ah. ah, bueno Está resacada Bueno otro ejemplo que podríamos poner, de jonens grandes que todo el mundo conoce, podría ser Shikamaru, que también es un personaje que es súper inteligente, que siempre fue muy bueno para las estrategias un montón de cosas, pero le da paz a todo. Básicamente. Todo siempre era muy vago, era como, no tengo ganas. Me no sé. Sí, claro. Pero si el pibe se tenía que poner la gorra a hacer la estrategia para salvar al mundo, lo hacía. <risa> o sea, son esas cosas que hacen, de nuevo, hacen interesante a los personajes. Y después tenés los personajes que... Son todo lo contrario, que es lo que hablábamos. Son completamente serios, no tienen ningún tipo de defecto, son perfectos, entre comillas. Nada los puede sacar de su lugar de personaje perfecto. O sea, claro, son perfectos en el sentido
1: de que son recontra súper poderosos así en nivel de poder. No claro, estamos hablando no son de son perfectos Shonen.
0: como personaje. No, como personaje para mí claro. eso no está bueno. No lo hace un personaje perfecto. No, 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 no. Dentro de la historia es como un personaje que nada lo mueve el lugar en el que está. Exacto. Y eso no está bueno. O sea, algo para ser un personaje más o menos interesante algo te tiene que mover. No es que te puedes llevar el mundo por delante y vos seguís con una cara de yo puedo, soy perfecto es como mmm.
1: yo creo que ese, ese era el estereotipo medio de los 80, 90 te dejo a vos porque vos lo odias sí. es como el estereotipo del personaje principal en los 80, 90 sí re. de este personaje súper poderoso que no hay manera de, de derrotarlo y que justamente era la admiración en los chicos, yo supongo, que consumían eso. Y de ese tipo de estereotipo nace un personaje como Yotaro, de Jojo, -Jo, que para mí es el Jojo -Jo menos atractivo de todos y ahora me van a querer matar. Nah. Pero a mí, sinceramente, no me parece un personaje atractivo, ¿ok? No me es atractivo porque no lo siento humano, porque es demasiado... Demasiado perfecto, le sale todo demasiado bien Siempre está serio, siempre puede con todo Entonces es como... Eh... Ese sería como lo contrario Pero bueno, estábamos explayándonos En esta idea de que Un defecto que le da un factor Ridículo a un personaje que es muy muy Capo, uh -huh. le da un lado atractivo Y a su vez lo humaniza Después Cómo trabaja, por ejemplo El yo cómico con el ridículo, ¿no? Vamos a usar... <risa> de ejemplo sí. algunas de nuestras series de nuestras series preferidas queridas como las queremos queridas y amadas como no sé de callojo lo Complex, oremono batari hay más pero sí, esas como las que más se me ocurren sí. Eh, sí, sí que tienen ciertas situaciones ridículas no sí pero cuando profundizas en los personajes Siempre hay un lado dramático y triste que logra superar esa actitud que demuestran, por así decirlo, a través de los vínculos que van generando, ¿no? Siempre es como, ay, bueno, tal personaje es gracioso, jajaja, ja, ja", pero por adentro esa cosa graciosa lo está haciendo pasarla mal a ese personaje, pero con el poder de la amistad y el amor eh, van a lograr
0: superar ese problema. ¿Qué sé yo? <risa> o sea, justo un showjo como Gekan Showho es una serie que trabaja muchísimo lo ridículo. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Es más cercano a, Acá, a Kauya. Kauya, entre comillas, más que, por ejemplo, Lovely Complex, que Cherry dio el ejemplo. Que Lovely Complex, o sea, lo gracioso, es que ella es muy alta y él es muy bajito. Siempre es el, el ridículo de ay, ellos dos como pareja se veían raro, pero... En sí, los personajes no tienen cosas ridículas porque las situaciones por las que pasan, justamente como dijo Cherry se pone dramática en un momento la serie se pone bastante triste porque pasan otros problemas y justamente esta ridiculez que es ella es muy alta y él es muy bajito empieza a ser un problema para la protagonista que se empieza a enamorar de él uh -huh. y que se vuelve triste porque ella sabe que ella siendo tan alta él nunca se va a fijar en ella claro entonces es como que toman esa ridiculez y lo pueden profundizar un poco lo mismo claro es como que esa ridiculez por otro lado, pero es... esa cosa
1: que en un principio es ridícula pasa a ser algo que los pone mal, ¿no? Porque además los dos tienen un complejo de altura y lo logran claro. procesar
0: a través del de vínculo que generan entre ellos y con sus amigos, ¿no? Claro. Otro que se me ocurre un poco que también trabaja en lo ridículo de los estereotipos es Toradora. Sí. Que Taiga es la típica tsundere, pero es como que ¿por qué tsundere? Y porque tiene toda esta historia de mierda en la vida y ella se enamora del pibito perfecto y resulta que el pelito perfecto no gustaba de ella y se termina enamorando del otro protagonista. Esto un quilombo porque ella es bajita y porque ella es chiquitita y seguramente a él le gustan otro tipo de minas. Es como que... La serie siempre empieza con un tono ligero de comedia, del ridículo, de quizás los estereotipos de personajes. Y después se va metiendo como más en lo dramático. O sea, no decimos que cauya no trabaje esto, lo retrabaja. Pero es como que siempre vuelve el ridículo para aliviar un poco la situación. Sí, yo creo que
1: estos defectos que tendrían todos los personajes en Cauya se exponen de manera cómica desde el momento uno en un nivel súper superficial y después va más abajo, pero sigue siendo ridículo. Más abajo, pero sigue siendo ridículo, ¿no? Y sigue, y sigue, sigue, y sigue. Y pum, te tiran algo dramático, sí. pero volvés al ridículo a los tres segundos y es como que hasta que llega sí. a eso dramático, por así decirlo, tarda muchísimo más que una serie de show común y corriente.
0: Claro. Bueno, un ejemplo podría ser uno de los últimos capítulos de esta tercera temporada que está saliendo. Hay un momento que es como una reunión de padres, alumnos y profesores para hablar un poco sobre el futuro de los chicos, ¿no? Y Kaui obviamente los padres no van, o sea, su papá no va. Claramente es algo un poco más serio porque ella se ve como claramente mi papá no va a venir porque vendría, hmm. nunca vino. Y después viene el ridículo que aparece la mamá de Hayasaka y el papá de Shirogane, y hacen de padres de ella, que es súper ridículo, porque viene el papá de Shirogane y le empieza a preguntar, y ya te diste un beso con Miyuki, ¿Y, y, y empieza así, y es como que la seriedad se fue, pero hay un detrás que decís, uff, uff, pero enseguida se va. Sí, es como
1: que justamente muchas de las maneras en las que normalmente sería como en un showjo el poder de la amistad o del amor o lo que sea, el poder elaborar ciertas situaciones que son como más tristes, por así decirlo esta serie lo elabora poniéndotelo en situaciones ridículas por ejemplo, sí. ya que estamos citando la última temporada, así que nada spoiler alerta y es eh, tuvimos el capítulo del rap increíble <risa> ese capítulo tipo es lo más épico que vi en
0: mucho
1: Ay, amigo, que bueno, cuestión que todo esto del rap era para justamente expresarle a Hayasaka que uno no tiene que poner una máscara o fingir ser alguien que no es para gustar uh -huh. gustarle a otras personas o que le gustes a la persona que, gusta, que, que te gusta. Ahí está, que te gusta. Uh. Y bueno, ¿y cómo se resuelve la cuestión? ¿Cómo lo elaboran con una batalla de rap? Completamente ridícula, ¿no? Es rey ridículo. Sí, pero funciona. ¡Funciona! Funciona, pero bueno, la situación esa dramática se resuelve con el poder de la vista, pero sí. a un nivel sí. extremadamente ridículo. Sí. No en un, con una conversación más o menos seria, donde terminamos todos con una sensación wholesome en el alma. No, 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 no. Batalla no. de rap,
0: ¿ok? Amamos! Hip hop Ey yo! Ey yo! Kaijo Tonko Tsun no ya! Yeah. Amamos! No hay nadale! No hay Ese ending es magnífico! O, por ejemplo, Ishigami, cómo
1: logra él elaborar todo eso fue cuando, cuando se suma al, al equipo este de los animadores. Sí. O sea, porque se sumó al equipo de animadores, el chabón logra procesar todo su trauma, pero es todo completamente ridículo lo que le pasa en ese equipo.
0: Claro, sí, se tienen que vestir de mujeres, Kaguya lo pinta, toda la situación de unirse a eso es ridículo, pero él lo toma realmente como algo que podría ser. Y es a partir de ahí, con el apoyo de todos, que puede superar su trauma, incluso si está la chica que le arruinó la vida ahí y le sigue diciendo eso es una basura, puede ir más adelante. Es como que gracias
1: a esa experiencia puede ver que hay gente que es buena, que todavía queda gente buena, porque la verdad que lo que le pasó por ese hijo... Sí, pobre. Pero bueno, amamos a Shigami. Mijigami, no, no, no. Lo llevo... en el Cora. Real. Real. Aunque sea un... ¿Cómo es que
0: le dicen que es? Le dicen es como, que Es Que Es un asco. Nada, ya hablamos... O sea, estamos repitiendo un poco, pero... Estábamos hablando de por qué... De nuevo, Kaguya es atípica, ¿no? No solamente por el ridículo, sino también por los temas que trata. No olvidemos que a pesar de que es ridícula, es un seinen. Entonces... ¿Qué lo hace atípico? ¿Cómo maneja el amor? Mm. O sea, estamos acostumbrados a que nos pongan el amor en el anime de una manera idealizada, eh, romántica, como te los pintan en la historia. Y en Caubia esto no pasa. Se ponen en juego cosas mucho más realistas en el mundo de Caubia, justamente... Esta diferencia de clases que hay entre Kaguya y Shirogane, por ejemplo. Pero pasa también porque los personajes son muy complejos. O sea, de nuevo, son ridículos, pero tienen una historia muy fuerte por detrás. Todos. Entonces es como que se nota que los personajes son inseguros, que tienen miedo, que se ponen nerviosos. No es simplemente sonrojos y de... ¡Ay, qué lindo que se Senpai! <risa> no. Va más allá. Va más allá porque se siente como realmente un adolescente enamorándose que no sabe qué hacer con su vida. No sabe qué hacer con su vida porque se está enamorando de una persona con la que tiene que pasar todos los días por alguna razón u otra. Tiene que pasar con esta persona y pasa por, por momentos difíciles. Como Kauya, que hay varias veces que se deja claro que es como que cuando ya crezca me tengo que dejar de, de estar con estas estupideces porque no es mi lugar. Mm. Yo como hija de la familia Shinomía tengo que hacer esto. Y esto es simplemente una distracción. O sea, es muchísimo más fuerte. Y justamente es lo divertido, porque la carcasa de los personajes son un estereotipo, pero el adentro son mucho más. Sí, son mucho. Son bastante más complejos, ¿no? Son todos, no solamente el Kao y
1: Shiroganes, sino
0: todos. O sea, sí, no, y además todos. también
1: como que entra, entra también en juego lo sexual. Lo sexual sí. está bueno cómo lo abordan, porque no es es bastante realista en el sentido de que por ahí en el yojo se ve como muy, 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 muy lavado y casi como, viste...
0: quien no quiere la cosa? No, como
1: que te lo... Te lo sugieren. Ah. Te lo sugieren, pero nunca te explicitan nada. Después tenés el lado B. Por ahí en el Shonen es una sexualización burda, Sí. tipo fanservice. Y acá tenemos un poquito de fanservice, pero yo creo que son reacciones muy, muy de pibes adolescentes Naturales. normales Como, sí. a ver, está bien, no es normal La típica de, tipo, la chica se cae, el pibe se cae encima Y termina la frente en medio de las tetas A ver, esa no es normal, ¿ok?
0: Obvio, pero no pasa
1: Pero acá, justamente acá, no pasa, pero... Son conscientes del cuerpo femenino, por él, sí, ¿eh? re. de ciertas cosas, de una manera que me da tipo, ah, estos pibes tienen 15, 16 años y es normal que lo vivan así.
0: No está exagerado, sí. ¿no? No, no, para nada Eso me parece que está muy bueno Sí, aparte tenés personajes como, por ejemplo Es horrible, el personaje no me gusta Pero si lo veo de manera lógica está muy bien Es la chica que se hace amiga de Ishigami y Shirogane Que es la amiga de los, de los otros dos que se pusieron de novios Y ella le tiene mucha bronca a su amiga Porque está saliendo con el chico que le gusta a ella O sea, a mí no me gusta el personaje porque me parece una forra Porque debería hablarlo con la amiga mínimamente, pero por un lado que la piba sienta estas cosas y se sienta en como en un lugar molesto y que no haga nada por ningún lado, es bastante de una pendeja adolescente que tuvo mm. la mala suerte de gustar de una, la misma persona que su mejor amiga, es bastante realista. Bueno, nada. Eh... ¿Quieres decir algo más? <ríe> sí.
1: Bueno, esto por ahí del de, el juego con... Estereotipos que no son estereotipos. <risa> si uno lo piensa, por ejemplo, Kauya y Shirogane, en un yojo son la típica historia de la chica rica y el pibe pobre. Sí. O viceversa, ¿no? Pero, bueno, digamos que Shirogane... Lo veo y de hecho me hace acordar A cómo se llama este showjo que tiene como 12 dramas en todo Asia Voice over, over, no. over flowers ese Voice over flowers sí. que tenés La chica que va al colegio De élite porque Nada, se rompió el culo sí. Y en el colegio de élite tenés el pibe rico Que juega con ella, ¿no? Uh -huh. Vamos a darlo vuelta, ¿no? Tenemos a Shirogane que sería como el pibe Que no tiene guita pero que se rompe para estar en esa escuela, ¿no? Sí. Y destacar y etcétera, etcétera. Pero bueno, esa facción de que el chabón es perfecto porque tiene ese estereotipo de ay, es perfecto, no sé, estoy... Y después no puede ni jugar al bola y tiene miedo de cometer el ridículo, no sabe cantar. <risa> y todo eso, tipo, tiene que salir la secretaria Fujiwara a decirle vení, pibe, te voy a entrenar. Y tenemos
0: los arcos de entrenamiento. Literalmente es la mamá polla con su pollito. Es muy graciosa. Bueno, ahí tenemos como que el, el
1: estereotipo se resquebraja y muere. Sí. Después tenés a Kauya que vos decís, ay, es la chica perfecta. Sí, es
0: una tarada.
1: Es alta, boluda. Hay un montón ¡Ah! de cosas que no sabe porque, nada,
0: no tiene experiencia de vida, bien <ríe> cerrada en su casa. Después tenés a Fujiwara que, nada. Fujiwara lo que tiene es que parece una personita re amable y re amorosa. Para todo el mundo, para realidad. Nada, exacto. a veces es una forra.
1: Tiene actitudes muy egoístas. Sí, y ¿eh? le gusta hacer trampa. Y si sí. tiene que interrumpir actividades del consejo para jugar un juego y hacer trampa en el juego para ganarla a todos, lo va a hacer. Lo hace, ay, la quiero mucho. Eh, no sé, Ishigami que decís, ay, es el típico chico apático, que es medio nerd, porque, bueno, nerd, o sea, que nerd. le sale algo muy, muy bien. De los números, sí. porque el chabón en eso es como... Y es un y pete, es... le va siempre, va en el colegio, claro, y el
0: y por eso,
1: ¿viste? Y es como que justamente siempre la idea de los layers, sé yo no sé, y no, que vos decís, es la típica chica seria que nada, su familia, son jueces y diplomáticos, que es del consejo de moral y ética y no sé qué corcho, y después la ves que en todas las situaciones se pone re nerviosita... <risa> Ay, sí, y malinterpreta todo. Mal todo y se pone en ridículo a sí misma también muchas veces. Sí. En algún punto yo creo que es muy inteligente la serie cómo maneja a estos personajes, ¿no? Sí. Nada, yo creo que es una serie que justamente no es que pase demasiado a nivel historia. Uh -huh. Se toma mucho, mucho, mucho tiempo para hacer que las relaciones evolucionen, que por ahí sería el foco principal, no sé, en un show, el foco principal es que, sí, estos pibes pasen de compañeros de clase a noviazgo, ¿no? Sí. Este acá se toma muchísimo tiempo para llegar a hacer una cosa así, y el, el foco son los personajes. Sí. Y explorarlos, y cómo es su pensamiento, nada. Esto que hablábamos de lo psicológico al principio, ¿no? Sí. Y el slice of life. Sí, 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 totalmente.
0: Kauya es una gran serie, eh, yo la recomendaría para todo el mundo, la verdad que es muy linda, cualquiera la puede disfrutar, la verdad que es muy divertida, aparte te la ves en un saque porque necesitas más necesitas más y es muy divertido. Yo la recomiendo para todo el mundo, que le den una oportunidad y la vean porque la verdad es muy divertida. Sí,
1: totalmente, eh, Kauya-sama recomendada, aprobada por el NC Show. Eh, díganos si la vieron y qué opinan de la serie. Qué personaje les gusta. Ya saben que nos pueden uh -huh. encontrar en nuestras redes sociales. -bajo, en TikTok, Twitter, Instagram. Instagram. Y bueno, comentarios en YouTube: Sarasa Sarasa. Uh -huh. Vayan a ver Kauya La nueva temporada está muy buena. Uh -huh. eh, Nat, que se leyó el manga, dice que
0: se pone mejor. Se pone mejor y cada vez duele más. <risa> Así que prepárense, prepárense. Prepárense para sufrir. Eh, bueno, <risas> quedamos hasta la próxima entonces. Exactamente, esperamos que haya disfrutado del programa y nos vemos hasta la próxima.
1: Bye, bye. Bye.